0: Bienvenidos a Dose of Sophie Podcast. Yo soy Sophie, psicóloga clínica y experta en bienestar y movimiento. Y en este espacio vamos a poner sobre la mesa todos esos temas que tenemos que desmenuzar para conocernos mejor y tomar decisiones que, aunque a veces puedan ser disruptivas, son las que nos acercan a construir esa vida que tanto queremos. Hola, gracias por ponerle play a este episodio. Hoy vamos a hablar de la comunicación y hay varias cosas que quiero decir de la comunicación, pero vamos a iniciar aclarando que la comunicación no solo es por medio de palabras y creo que como seres humanos que somos, evolucionados, tenemos esta ilusión de que solo nos podemos comunicar por medio de las palabras o que solo las palabras comunican y no hay cosa más falsa. <risa> todo puede comunicar, nuestra ropa, nuestro pelo, nuestros ademanes, nuestras pausas, nuestros suspiros, nuestras actitudes, nuestros gestos, incluso nuestro silencio. Y aquí es donde entra la comunicación efectiva o la comunicación asertiva de la que hemos hablado creo que en episodios anteriores. Pero no vamos a desglosar qué es la comunicación o cómo se da un proceso de comunicación pero sí quiero compartirles algunas consideraciones en torno a la comunicación porque todas las relaciones interpersonales necesitan comunicarse y se nutren de la comunicación y las fallas en esta comunicación suele ser una de las principales causas de los problemas en las relaciones interpersonales. Y volvamos a lo que estaba diciendo al inicio, ¿no? De que todo comunica, incluso los silencios. Y aquí vamos a tocar este punto de la famosa ley del hielo. La ley del hielo comunica tanto. Comunica indiferencia, comunica que no me importás, que no sos importante, que te puedo sacar de mi vida, que te puedo ignorar fácilmente y honestamente es horrible. O sea, es horrible que te, que te hagan la ley del hielo y ven cómo es algo que, que está muy socializado dentro de la relación. O sea, es algo súper común. De hecho, lo hablamos en el episodio del ghosting un poco. Y ser la persona gosteada o ser la persona a la que le aplican la ley del hielo es sumamente doloroso y te genera bastante inseguridad. Y esta falta de comunicación... No nos deja más opción que asumir. Por ejemplo, ante la ley del hielo podemos asumir que esta persona ya no nos quiere. Y ven que algunos papás aplican esta ley del hielo como castigo a sus hijos. ¿Y qué va aprendiendo el niño? Cometo un error, me aplican la ley del hielo, esto significa que mi papá no me quiere, entonces cometo errores. Entonces cuando este niño crece, se vuelve un adulto, lo que el niño aprendió es que al cometer errores no es amado. Porque cada vez que cometía un error, su papá o su mamá le dejaba de hablar. Y eso es lo que pasa ante una falta de comunicación o ante, en general, una comunicación poco efectiva que no nos da otra opción más que asumir. Y nosotros tendemos a asumir cosas negativas. Muy pocas veces damos el beneficio de la duda. De hecho, es un trabajo activo que hago con mis pacientes cuestionar sus pensamientos, dónde está la evidencia, dónde está la posibilidad, inyectar el beneficio de la duda. Entonces, como para ir aterrizando un poquito, siempre hay comunicación, todo comunica, <ríe> y no se trata entonces de comunicar o no comunicar, sino de qué tan efectiva está siendo esta comunicación. Y ahorita que me estoy escuchando, mencioné anteriormente, Falta de comunicación, pero a lo que me refería con eso es la falta de comunicación efectiva, es decir, que esta comunicación cumpla su propósito, que cumpla la intención que hay detrás, que lo que yo te quiero decir, en efecto, podas entenderlo como yo pretendo que lo entendas o más o menos que vaya dentro de la misma línea porque obviamente la otra persona va a ser diferente y la otra persona lo va a entender desde su punto de vista, que, pero que por lo menos el mensaje que yo estoy tratando de enviar que pueda ser recibido y entendido. Que esto no necesariamente quiere decir que va a ser aceptado o que va a ser aprobado. Y aquí otra vez volvemos como al episodio de propósito. Cada vez que digo comunicación, tómense un shot porque voy a decir esta palabra un montón de veces o bueno, no sé, sería interesante contar cuántas veces la he dicho ya y cuántas veces la voy a decir durante todo el episodio. A ver, la idea de este tema y de este episodio me vino hace como dos meses cuando estaba en, en ensayos, bueno, no, cuando estábamos en, la en las fechas de presentación para el ballet de Romeo y Julieta, que bueno, si me siguen en Instagram o en TikTok sabrán todo el proceso y toda la roller coaster de emoción al, al audicionar para la compañía y bailar con ellos. Y la obra o, o el ballet que presentaron era de Romeo y Julieta. Y recuerdo que después de la segunda presentación, fueron tres, después de la segunda íbamos caminando con Daniel al carro. E íbamos hablando de la historia, íbamos hablando de esta historia tan trágica de William Shakespeare. Y creo que todos estamos familiarizados con la historia de Romeo y Julieta. Pero si no te suena, si no sabes de qué hablo, te voy a dar un recap rapidito. Bueno, la historia <ríe> sucede en Verona, como en los 1500, creo. Y... Verona, Verona, Italia. Ok, entonces hay estas dos familias, los Capulets y los Montague. Y Julieta es la hija de los Capulets y Romeo de los Montague. Y son dos familias que están enemistadas. O sea, es un pueblo que está en riña. Eh, prácticamente es como, no, no sé si la palabra guerra aplica aquí, pero... Ellos se tienen riña y las familias son enemigos, entonces cuando hacían estos bailes y que invitaban a todo el pueblo, si sí, los Capulets hacían este baile, obviamente no podían dar nadie relacionado con los Montague o los Montague como tal y viceversa. Entonces, ¿qué pasa? Romeo y Julieta se conocen, se enamoran, pero no pueden estar juntos, ¿verdad? Porque sus familias no se llevan, sus familias son enemigas. Entonces, recurren a un plan para escaparse. Se casan en secreto, perdón, omití ese, ese detalle importante, se casan en secreto antes de que Julieta se case con Paris, que era el que sus papás querían para ella. Entonces, recurren al sacerdote que les, hay, les está ayudando en su plan para escapar, se casan, el sacerdote los casa en secreto, y el sacerdote luego le da una pócima a Julieta que la va a hacer pasar como muerta. Pero en realidad no se va a morir, solo va a aparentar que está muerta y va a estar desmayada por unos días. El padre le manda un mensaje a Romeo con esta noticia para que sepa que Julieta lo va a estar esperando, que va a fingir que se murió y demás pero el mensaje nunca le llega porque, bueno, hay una serie de tragedias y Romeo tiene que escapar del pueblo y entonces nunca recibió el mensaje. Entonces él se da cuenta, por lo que la gente dice, que Julieta está muerta y él decide suicidarse. Entonces cuando Julieta se levanta de su sueño profundo, de su desmayo, se da cuenta de que Romeo está muerto y se termina matando. Entonces al final es una historia súper trágica porque los dos quedan muertos. ¿Y por qué la estoy contando en este episodio? Porque ven que en este caso se murieron por una falla de comunicación. Y esta obra fue publicada, no hay una fecha exacta, pero la teoría dice que Shakespeare la tuvo que haber publicado entre 1591 y 1596. Y... Regresando a lo que les contaba de que iba caminando, hablando con Daniel sobre, sobre esta obra, Daniel me decía, me caen mal ellos porque literalmente se murieron por falta de comunicación. Y es algo que se pudo haber evitado y Daniel estaba como envuelto en esa idea, ¿no? que es algo que se tuvo que haber evitado, que había manera como de prevenir esto y que es una historia medio tonta en realidad. Yo le decía, bueno, la está viendo así, obviamente, porque la estamos viendo cuántos años después. Es más, vamos a sacar la cuenta. A la fecha, bueno, a la fecha que estoy grabando este episodio, probablemente va a pasar más días cuando este episodio esté publicado. Pero a esta fecha que yo estoy grabando este episodio, han pasado 427 años, 6 meses y 18 días. Ok, si convertimos eso a días, déjenme ver cuánto sería, ok, un segundo, 156,159 días, o sea, eso es un montón de tiempo, estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, parece mentira, pero todavía hay matrimonios arreglados, todavía hay mujeres que no pueden decir con quién se quieren casar, todavía hay familias que están en riña, etcétera, o sea, no es como que un montón de cosas han cambiado, sí hemos evolucionado en la comunicación, estamos de acuerdo que ahora probablemente el mensaje le hubiera llegado a Romeo y quizás hubiéramos tenido otro desenlace menos trágico, pero, y esto es algo que discutíamos con Daniel y yo le decía, ten, o sea, sí, es una historia, si lo ves desde ese punto de vista, es medio tonta, pero quizás ahorita... Ya no morimos literalmente por una falta de comunicación, una falla en la comunicación, así como en el caso de Julieta y de Romeo. Pero ¿cuántas parejas simbólicamente han muerto por esto y mueren por esto? Y cada vez más se van muriendo más y más por esto, por una falla en la comunicación. Y si lo extrapolamos más, ¿cuántas amistades se han muerto por esto?, ¿Cuántos compañeros de trabajo, compañeros de la universidad, conocidos? Es decir, ¿cuántas relaciones se han afectado por la falla de comunicación? ¿Todo porque alguien decidió aplicar la ley del hielo, alguien decidió alejarse, o porque se supusieron cosas y nunca se aclararon, o porque hubo un malentendido? O sea, si hacemos un escaneo, ¿cuántas relaciones? se han fracturado por estas fallas en la comunicación y se fracturan constantemente en el día a día, en la cotidianidad entonces ven que a pesar de que han pasado más de 150 mil años este sigue siendo un problema y creo que va a seguirlo siendo porque así de complicados somos los seres humanos y ¿cómo lo atacamos? a ver ¿cómo podemos hackear esta falla de comunicación? Escuchan mi suspiro, ¿verdad? <ríe> Porque este es un struggle para mí también. Preguntemos. Y yo sé que se escucha como ay, algo tan simple como obvio que hay que preguntar. Pero ven que no da pena. No da pena preguntar. Y yo soy la primera que me incluyo que me da pena preguntar. O sea, yo honestamente, cada vez que, que pregunto de más o que hago una serie de preguntas, yo siento que estoy molestando a la otra persona y esto es algo que yo aprendí o sea esto es algo que me lo enseñaron o lo aprendí de algún lado cuando iba creciendo y en realidad es una creencia que no me pertenece o sea es algo que aprendí y es algo que estoy reestructurando y es algo que créanme que le pongo mucho trabajo eh, y definitivamente ha mejorado mis relaciones interpersonales el hecho de ver el otro lado de la moneda de dar el beneficio de la duda de desafiar un poco esta pena que me da, porque yo en mi mente pienso que cada vez que pregunto me muestro annoying, o sea que soy molesta, que estoy siendo una molestia para alguien pero en realidad es más molesto cargar con este montón de suposiciones y que las relaciones interpersonales se dañen tanto al punto que se puedan morir así que ese es el mensaje de hoy, después de todo este contexto y de la historia de Romeo ¿no? y Julieta, que preguntemos, que preguntemos más. Yo sé que a veces no preguntamos porque nos da miedo la respuesta y porque tenemos también esta ilusión de que si las cosas no se hablan, como que las cosas no existen. Esto pasa muchísimo dentro de las familias, que si hay un problema como que si no hacemos de la vista gorda y no hablamos esto, el problema va a desaparecer. Y ojalá fuera así de fácil, <risa> pero el problema va a estar ahí. Lo hables o no lo hables, ahí va a estar. Y es más, entre menos se hable, más lugar hay para que se den las suposiciones. Y acuérdense, nosotros tenemos esta tendencia a suponer cosas negativas. Entonces, entre más sucio metamos debajo de la alfombra, más se va a ir acumulando hasta llegar a un punto en que no lo vamos a poder ignorar. Y, como les digo, en las familias, en las parejas, se ve clarísimo, pero también aplica a todo tipo de relación, de trabajo, de amigos, de compañeros, de conocidos. Ven que hay gente que supone tanto de nosotros sin siquiera conocernos, pero a lo que iba, es que a veces vemos que una pareja se separa, y yo creo que esto es de alguna película, ¿no? Como, no sé dónde lo vi, pero me parece que es una película, de que esta pareja se separa, y la razón de la separación fue porque la... Ah, ya sé en ¿cuál fue? No, no sé si es The Parent Trap, la de Lindsay Lohan, que son hermanas gemelas, Juego de Gemelas, creo que se llama en español. Bueno, esta película creo que cuando se separan, ella le tira la secadora de pelo y, y se separan. Pero lo he visto en otro lado de que la chava le tira el, un zapato y se separan por eso. Entonces cuando le cuentan a la gente que se separaron, la gente le dice, ¿en serio? O sea, ¿te, te separaste de él o te separaste de ella porque te tiró un zapato o porque le tiraste un zapato? Pero eso fue como la gota que derramó el vaso, o sea, el zapato, la secadora fue como lo que ya no pudimos esconder, pero ¿qué hay detrás de eso? Hay una serie de problemas que casi siempre vuelven a la raíz, que es una falla de comunicación. Así que no voy a decir que no supongamos porque creo que es inevitable y nos hemos acostumbrado a eso, pero lo que yo te diría es que cuando te encontré suponiendo cosas, que supongas de ambas vías ¿ok? que supongas no solo cosas negativas, o sea tu mente ahí se va a ir automáticamente eso es lo primero que vas a suponer pero que trate de traer conciencia y de suponer activamente también lo opuesto ¿ok? que desde el beneficio de la duda a la otra persona. ¿Y qué preguntes? O sea, yo sé, os créanme, que hasta estoy aquí haciendo una mueca y acuérdense del suspiro que di, <risa> porque a mí me cuesta un montón. O sea, es algo que me cuesta menos ahora y agradezco a tener a Daniel a mi lado porque Daniel me, me ha ayudado a mejorar mi forma de comunicarme definitivamente en mis relaciones interpersonales. Pero es algo que me sigue costando, porque cada vez que pregunto, de verdad, me siento como la persona más molesta del mundo y siento como que el otro no no va a querer hablarme o que le voy a caer mal al otro. O sea, es, un, es una pena horrible la que me Pero... Luego, cuando recibo la respuesta y cuando veo que la otra persona me dice, gracias por preguntarme, no me acordaba de esto, tenés razón, gracias por asegurarte de esto, es como, ok. Y eso ven que va desafiando mi creencia y hace que la próxima vez que yo quiera preguntar algo sea un poquito más fácil. Pero al inicio te va a costar. Te va a costar horrores, pero créeme que va a valer la pena. <risa> y... Que no es tan horrible como uno piensa ¿ok? y que otra vez si el otro piensa mal de vos porque estás haciendo preguntas eso tiene que ver con la otra persona y no con vos ¿ok? y la verdad es que a nosotros nos gustaría que no tieran el beneficio de la duda, que no supusieran de nosotros, que no sacaran suposiciones de nosotros y que nos preguntaran. Nos encantaría eso, ¿no? Ok, entonces nosotros hagamos nuestra parte. No, no podemos controlar lo que el otro hace, pero si sí hagamos nuestra parte suponiendo menos, preguntando más y las veces que estemos suponiendo, ver también la alternativa de que no pueda ser así de negativo como mi mente me está haciendo creer. Así que eso era lo que tenía para ustedes hoy sobre la comunicación Cuéntenme qué les pareció este episodio, cuéntenme qué les cuesta de hacer preguntas, ¿Quién, quién más comparte este miedo de hacer preguntas o como este recelo de hacer preguntas. Le voy a dejar aquí en el episodio un question box. Y ahí pueden poner sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes o algún comentario que tengan sobre la comunicación, algo más que quieran saber. Eso también puede servir para futuros episodios. Y sí, gracias por acompañarme en este espacio. Te abrazo y nos vemos, bueno, nos escuchamos la siguiente semana. Bye.